0: Ah, eins a. Ah. sind sie on air. Hallöchen. Sandra Sprünken. Ja, und Luisa Charlotte Schulz. Wir sind's, die 1AB-Ware. Das ist unsere allererste Folge. Ich bin richtig aufgeregt. Wie ja, ich, ich bin auch, auch ein Weihnachts bisschen Morgen. aufgeregt. Du siehst es auch,
1: ich gucke dich nur so völlig verrückt an mit so aufgerissenen Augen und denke mir, wer redet jetzt? Wie machen wir das? Ja, wir kriegen uns aber jetzt gleich ein bisschen ein und... Freuen uns auf jeden Fall sehr. Zum Jingle muss man ja sagen, man sollte sich vielleicht nicht direkt zum Start des eigenen Podcasts so krass auf die Schulter klopfen, aber wir machen das trotzdem. Den haben wir selber eingesungen. Genau. Also alle Stimmen, alles, was ihr, wir, ihr da hört, das waren wir. Da haben wir uns richtig schön einen weggeschantet im Studio in Berlin.
0: Aber wir finden, das Ergebnis kann sich sehr hören lassen und das wollten wir
1: euch gleich mal präsentieren. Ja. Wahnsinn. Und jetzt hat sich bestimmt die Welt gefragt, braucht es noch einen Podcast mehr? Da muss man natürlich ganz klar sagen, nee. nee, auf gar keinen Fall. Aber braucht es einen Podcast mit uns beiden? Und da, da greifen wir jetzt egotechnisch einfach mal so ein bisschen in die Männerkiste. Da sagen wir... Ja, Definitiv. Das braucht's doch noch. So ja. ist es. Muss oben drauf. Wir hatten ja also äh, lange überlegt wegen des Namens. Ne? Jetzt ist es eben
0: 1AB-Ware geworden, aber wir hatten noch so viel mehr im Köcher. Also das unser, war unser Traumname war anfangs HöMmer, dicht gefolgt von Sama, weil äh, wir sind sehr ruhrgebietsverbunden, wie man wahrscheinlich auch ein bisschen hören kann. <lacht> Und äh, dann ist uns aber aufgefallen, dass die Evangelische Kirchengemeinde in Essen ein Podcast <lacht> heißt, der heißt Hörmer und Sommer und da dachten wir, ne, die haben die Nische längst vor uns besetzt, da können wir, da kommen wir nicht ran. Äh, Props an die Evangelische ja, Kirchengemeinde. Amen Gemeinde. für euch, Leute. Dann hatten wir den Namen Doppelrahmenstufe. Ah ja, genau. Und dann haben wir aber gesagt, nee, weil an
1: Lebensmittelpodcasts äh, ist der Markt schon übersättigt. Dann hatten wir ja auch noch Säue vor die Perlen. Das hatte aber auch jemand anders die Idee vor uns. Und ähm, und dann gab es die Lösung oder beziehungsweise die finale Idee da, wo ihr eine finale Idee wahrscheinlich nicht vermuten würdet, in Duisburg. Ne?
0: Du warst in Duisburg und hast das dann irgendwie, schickst es mir ja dann Stadt. so, ich habe es. Ja, Genau. Ich habe Freunde besucht. Dieser Freund hat mich abgeholt vom Duisburger Bahnhof, der ja auch wirklich ein, ein Ort der Ekstase ist. Also wenn man <lacht> am Duisburger Hauptbahnhof war, ja. das ist so schön. Das glaubt mm. wirklich niemand. Ähm, wenn ihr euch mal richtig einen abholen wollt, so von so einem ästhetischen Eindruck <lacht> ab am Duisburger dann Hauptbahnhof. Da. Ja. Und so kam es, dass wir, ein, äh, dass wir durch die Duisburger Innenstadt gefahren sind und dann standen wir an der Ampel und er sagte, hör mal, so was findest du doch nur im Ruhrgebiet. Und dann gab es einen Laden und der hieß 1AB-Ware. Und dann haben wir uns so kaputt gelacht, ja, also habe ich, hab hab ich schnell ein Foto gemacht und Sandra geschickt und habe gesagt, wenn nicht dieser Name, dann weiß ich nicht, welcher es werden sollte. Schöne Grüße, vielen Dank, dass wir
1: uns den Namen auch aneignen durften. Und jetzt uns offiziell so ein bisschen in deren, wie soll ich sagen, deren USP äh, die Restposten. Einordnen dürfen.
0: Genau. Und darum geht es ja auch ein bisschen. Wir wollen uns ja mit dem B-Ware-Thema der Menschlichkeit ein wenig auseinandersetzen oh, in diesem was Podcast. Eine
1: Überleitung. Okay, ich <lacht> wollte gar nicht unterbrechen, ich war nur so angetan. Ich hätte
0: gerne ein Sternchen in mein Heft. Äh? Na, Frau Sprünken, du mir ein Bienchen. Ne? Unsere Grundidee ist folgende. Und zwar, wir äh, haben uns gedacht, also selbstreferenziell ist schön, wollen wir auch sein. Auf jeden Fall. Und ist, äh, ist auch wichtig bei einem Podcast. <lacht> Aber dass es nicht so völlig in den Narzissmus ausklingt, haben wir uns gedacht, wir, wir suchen uns einen kleinen roten Faden und zwar geben wir uns Aufgaben jede Woche. Genau, uns ist aufgefallen, dass irgendwie alle immer
1: nur versuchen oder gefühlt immer äh, der Selbstoptimierung hinterherrennen. Also keiner ist erstmal in der Grundannahme gut so, wie er ist, sondern jeder muss irgendwas machen. Man muss meditieren, um, um entspannt zu sein. Man muss Yoga machen, um zu sich zu finden. Man muss ach, was weiß ich denn nicht alles. Was gibt's alles? Darauf sind ganze Fernsehshows, äh, Netflix-Specials und
0: sowas äh, aufgebaut. Zeitschriften, viele andere Podcasts, die sich mit Lifestyle-Hacks beschäftigen und zu sich kommen. Also ich habe so das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo man nicht sagen würde, ach, ist so nur ein Leben, sondern du hast nur ein Leben. Ja. So, und das sollst du bitte nutzen. Und du liest und hörst überall, du sollst bitte die perfekte Version deiner selbst werden und genau, die optimale Version deiner
1: selbst. Selbstentwicklung, Potenzialentfaltung und, 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 und. Und jeder sagt dir was anderes, wie du es erreichen kannst. Und wir haben deshalb gesagt, das wird unser Thema. Damit beschäftigen wir uns jede Woche. Wir geben uns Aufgaben, die uns bestenfalls am Ende... Eben mehr in die Richtung bringen, näher zu uns bringen oder was auch immer, die uns in irgendeiner Form gut tun oder, und ich glaube, das passiert auch ab und an, ich habe nämlich so ein bisschen ja die Hintergrundphilosophie, nee, danke, ich bleib so scheiße, wie ich bin. Ich bin ja nicht so im, im Selbstoptimierungsfahren angekommen oder auch so dieses ach leck mich doch alle am Arsch gehen, wenn mir jemand sagt, das musst du mal ausprobieren, dann mache ich direkt zu.
0: Das kann aber ich bestätigen. Da ist Sandra nicht, nicht erstmal so von der, von, der, von der Grundeinstellung jetzt nicht erstmal empfänglich, würde ich sagen.
1: Ja, aber hier öffnen wir uns dem Ganzen und bringen uns eben immer Aufgaben mit, aber dazu später. Wir würden jetzt glaube ich erstmal nochmal kurz einsteigen. Wir müssen uns ja gegenseitig auch noch ein bisschen besser kennenlernen, obwohl wir uns ja jetzt schon eine gewisse Zeit kennen und schon die ein oder anderen Gin Tonic, Luisa mischt gerne eins zu eins zusammengetrunken <lacht> haben und auch schon eine Currywurst verdrückt haben und schon was nicht alles gemacht haben, aber auch wir müssen uns ja noch ein bisschen näher kommen. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir machen das, was man auch heutzutage eigentlich immer macht, wenn man jemanden neu kennenlernt, man googelt, man checkt die Social-Media-Profile, man versucht alles über die Person rauszufinden, beziehungsweise über ihr inszeniertes Leben im Netz und deswegen haben wir uns gegenseitig gegoogelt und haben beschlossen, wir stellen uns jetzt so vor. Würdest du anfangen?
0: Ich, ich fange mal an. Ja, hau rein. Also rein informativ. Ich habe natürlich sofort mitbekommen, du hast die Veget-Rubrik mit Felix Lobrecht, die ich kannte, die ich aber nicht mit dir in Verbindung gebracht hatte. Ich habe immer nur so eine blonde Frau mit so einem Kittel, die da irgendwie eben Sachen anreicht. Und dann habe ich gesagt: Hör mal, das ist ja sie.
1: Wow, das aber ist auch wirklich Sternstunde meines Lebens, Sachen auf einem Tablett. An einen äh, Comedian rüberreichen, der, der ungefähr 14 Mal so viel Geld für die Produktion kriegt wie ich. Einfach Live-Goals. Ich bin da angekommen, wo niemand je hin wollte. Toll. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich war beeindruckt.
1: Macht auch Spaß. Ich,
0: ich sage erstmal die Sachen, wo ich beeindruckt war. Dann die Sachen, wo ich irritiert war. Also ich war beeindruckt von der wg Rubrik Beeindruckt davon, dass du bei der Springmaus im Pro Theater spielst. Auch, ja. Beeindruckt, dass du eine Musical-Ausbildung hast. Ja, da An bin ich selber
1: noch beeindruckt. Aber, <lacht> kann ich selber noch nicht ganz verstehen, aber ja.
0: Hast du in Hamburg gemacht, das habe ich rausgefunden. Ähm, dann war ich unter anderem beeindruckt, weil ich verschiedene Fotos gesehen habe, wo du so sehr mundakrobatisch deinen Mund so verziehst, so in die Diagonale schieben kannst, dass das. Genau, original. Ein Schweppesmund. Genau. Wo, es sieht aus wie so ein zusammengequetschtes Diaphragma. Ich habe versucht, das selber nachzumachen und dann habe es genau, nicht hinbekommen. Genau, aber dass du es erkennst,
1: weißt du, jahrelang mache ich diese Fratze und alle Leute sagen, es ist der Schweppesmund, aber eigentlich <lacht> möchte ich ja die Diaphragma fresse oder was auch immer. Das wäre ja eigentlich mein Ziel und... Oh auf jeden Fall, Gott, ich, war
0: sehr, ich war sehr beeindruckt, weil ich habe versucht, es nachzumachen und es nicht hinbekommen. Du wirkst auf jeden Fall wahnsinnig seriös. Du meinst Kann nur, mein nicht.
1: Netzeindruck ist seriös. Mein, mein
0: Netzeindruck war wirklich, dass ich dachte, hör mal, wenn die Frau jetzt das Anzeige-Gesicht von so einer Zahnarztpraxis wäre, ich bin Angstpatientin beim Zahnarzt, dann würde ich genau zu dieser Praxis gehen. Also dir würde ich tatsächlich, äh, bei dir würde ich ein Bankkonto eröffnen. Das, oh, das, wär, ist, das war mein Eindruck. Und egal, ob du
1: zu mir zum Zahnarzt kommst oder zum Bankkonto, das sind alles riesige Fehler. Also da, da habe ich offensichtlich geschafft, im Netz eine Fassade von mir zu erschaffen, die einfach, die einfach dermaßen an der Realität vorbeislidet. Finde ich richtig gut. Ja, ich habe dich auch gegoogelt und war direkt schon mal irritiert, weil du überall anders heißt. Wie, wie willst du denn jetzt genannt werden? Luisa Schulz, Luisa Charlotte Schulz, dann hast du noch früher einen anderen Namen für Stand-up genutzt? Da war ich confused.
0: Stimmt, Charlotte Bastian. Ich bin nach meiner Uroma benannt. Die hieß Charlotte Bastian und ich heiße mit zweiten Namen ja Charlotte. Mhm. Und irgendwie war das so ein Kindheitsding, als die gestorben ist, dass ich gesagt habe, Omi, wenn ich mal äh, Solo-Künstlerin werde, dann nenne ich mich so wie du. Und dann ja. habe ich das angefangen okay. und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so, nee, das war dann doch komisch. Das habe ich dann sehr schnell abgelegt. Nee, äh, Luisa Charlotte Schulz, so ist der Name, aber für dich Luisa reicht.
1: Oh, geil, wie charmant. Also was man noch vielleicht auch den anderen nochmal sagen muss, wir unterscheiden uns in unserer Bio gar nicht so groß. Da sind wir ein bisschen boring, weil du hast Schauspiel studiert in Berlin und du hast aber auch eine Tanz- und eine Gesangsausbildung. Also im Grunde… Da steht noch das große Battle der Musical-Fähigkeiten hier aus, aber im Grunde sind, kommen wir da ja aus einem ähnlichen Hintergrund, ne? muss genau, man ich hab sagen. Ich habe das
0: nacheinander abgearbeitet. Ich habe erst die Tanzausbildung, dann die Schauspiel und dann die Gesangsausbildung gemacht und du hast direkt gedacht, hör mal. Äh Immer. Drei fliegen mit einer Klappe. Das ich gebe ich mir hier.
1: Tri Triple Penetration habe ich dann habe ich einmal einen Rumschlag <lacht> gemacht. So und dann, dann habe ich was gesehen. Das musst du mir jetzt mal zeigen. Und zwar bist du ja tätowiert. Also entweder ist das noch so ein besoffenen Stempel äh, aus der Disse. <lacht> Kennst du? Da kriegt man ja immer so zum Einlass diese Stempel so. Ja. ja. Entweder ist das ein besoffenen Stempel aus der Disco oder du hast halt wirklich. Guck mal, du hast hier am Handgelenk so ein Mandala, würde ich es umschreiben. So am. am an den Pulsadern da mhm. und dann hast du da aber auch ein S tätowiert. Äh,
0: ja, meine Tattoos, ich würde mal sagen, ich bin auf keins so richtig stolz. Trotzdem habe ich vier. <lacht> äh, das S ist mittlerweile überstochen und soll in Kombination mit der Pfingstrose, die ich am linken Handgelenk trage, verbunden werden. Weil Ach, das S ist es überstochen. ist mir natürlich dann auch mal aufgefallen, dass dieser S-Bahn-Stempel ästhetisch nicht das Meisterwerk meines Lebens ist. Aber was ist das? Was heißt s bahn -Stempel? Also pass auf, ich erzähle, long story short, es geht auch wieder um eine Oma. Wir okay, sind ein super moderner Podcast und erzählen ganz tolle Geschichten über
1: unsere Omas. Aber come on, go. Du, du hast einen ja, geführt.
0: ich beantworte nur. <lacht> also das ist die, die Mutter meiner Mutter. Als die gestorben ist, da haben wir ganzen Cousins und Cousinen. Man muss sich vorstellen, ich bin in alten Essen aufgewachsen. Das ist praktisch so was ist ein assi in Köln zum Beispiel? Ne? Ich weiß, ich kenne Essen, alten Essen. Und jetzt
1: wird es noch schwamm. Meine Oma wohnt da. Nicht dein Ernst. Eher ja, was. Aber ich wollte deine Oma-Story nicht das unterbrechen mit meiner Oma-Story. Sorry.
0: So. Das hätte man auch nicht gedacht, dass die erste Folge so Oma-lastig ja. wird. Ne? Mhm. Ähm, ich würde mal sagen: Bullabü auf asozial. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe sehr viele Cousinen und Cousins, die alle Aha. mit mir zusammen in diesem in diesem Stadtteil gewohnt haben und wir sind halt viel bei unserer Oma aufgewachsen und da gab es immer ein Glas voller M&Ms und das war die Erziehungsmethode unserer Oma. Also es gab für Belohnungen M&Ms, für Bestrafung gab es keine M&Ms. Ah, okay. Wenn wir gute Noten hatten, gab es eine ganze Handvoll und so weiter. Mhm. Und... Als sie gestorben ist, wollten wir uns ein Familientattoo machen, weil aber eine Cousine am nächsten Tag nach Australien ausgewandert ist, brauchten wir eben einen Tätowierer, der uns ganz schnell uns mal allen aus Handgelenk hat. <lacht> das zimmert. war
1: der Dude da.
0: Richtig. Und wir wollten, die Idee war, dass wir uns ein M, M Bonbon tätowieren lassen, wo aber statt das M ein S drin ist. Es sieht sehr wenig aus wie ein M, &M Bonbon, sondern es ist, ja, sieht aus wie das Berliner S-Bahn-Schild. Das ist die Story. Und wie viele von deinen Familienangehörigen oder Cousins
1: und Cousinen haben jetzt dieses Partner, also oder, oder Familientattoo? Ähm, sechs. Geil, das ist der Schulz-Clan. Der Schulz-Clan. So, der hat auch, auch ganz alten Essen unterwandert, dem gehört das im Grunde. So, so ist es. Das ist bisschen, wie, ja. wie in Brasilien, wie dann ein so ein Drogenboss. In so, einer, in so einer Favela sich eine Villa errichtet und das gehört dem dann alles. Das ist, wenn ihr in Alten Essen schon mal seid. Da fragt nach den Schulzes. Jeder kennt die da.
0: Also, wenn ihr mal jemanden trefft in der Bahn oder irgendwie, sieht ja. so einen S-Bahn-Stempel am Hand Dann ist dreht, einer von denen. Dann ist einer von uns. Ist die, ist die Knasträne von Alten Essen. Das Erkennungstatto, das
1: Merkmal. Sie trägt das Mal. Ja, aber geil. Guck mal, dann habe ich doch schon eigentlich ein paar, paar spannende Sachen rausgefunden. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Fühlst du dich ungerecht? Behandelt. Hast du auch mal jemanden assistiert, der mega famous ist? Oder. Muss ähm, mal kurz überlegen. Vielleicht noch nur Omas doch.
0: <lacht> nee, ich glaube, über Omas habe ich jetzt äh, sehr viel gesagt. Ich glaube, das Oma-Fass ist jetzt auch schon voll für ewig. Ich
1: wollte gerade sagen, forever. In, for,
0: forever. Also, das war's mit unseren Oma-Geschichten. Mhm.
1: Ich freue mich sehr. Ich habe natürlich total vergessen zu erwähnen, wenn ihr die Luisa jetzt auch mal googelt. Das ist halt auch, wie man im Ruhrgebiet sagt, eine geile Alte, ne? Also. <lacht> Also, da, da, also, die Großmütter müssen, müssen ganz schön gut ausgesehen haben. Das hat sich, hat sich über die Generationen getragen. Das darf man nicht vergessen zu sagen. Man muss sich auch immer Komplimente machen, oder? Top, Ist Perle. Das unangenehm?
0: Top Perle. Top Perle. Ja, ich bin, äh, Komplimente annehmen, bin ich nicht so gut drin. Habe ich, ich gemerkt, kann weil du gerade auch schon so
1: schäl gelacht hast, so <lacht> <lacht> Das ist meistens so ein zeichnet es nicht so läuft. Ich
0: habe letztens noch gehört, Frauen können schlechter Komplimente annehmen als Männer, Überrascht obwohl sicher ja Frauen nicht. in der Tendenz mehr Mühe geben und auch einfach immer besser aussehen. Grundsätzlich, ja, wie ist das bei dir? Kannst du gut Komplimente annehmen? Weil ich meine, du um bist Gottes ja auch eine Top Perle, das muss man jetzt hier mal auch ganz Nee, ich ganz kann, du klar siehst sagen. schon, dass ich
1: direkt den Blickkontakt unterbreche, wenn mir jetzt jemand sagt, nein, kann ich überhaupt Gar nicht. Aber ich finde, Blickkontakt ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir haben ja mal so gequatscht, was man im Podcast so machen kann und will. Ne? Und wir haben gesagt, wir haben jetzt einfach nicht in Arsch in der Hose, um, um nur von uns selber zu erzählen und völlig selbstreferenziell hier eine Stunde äh, uns zu, zu beschnacken. Wir wollen auch so ein bisschen gucken, dass wir Inhalt reinkriegen. Und da geht es um, ja wir sagen, um Aufgaben, um Selbstoptimierung. Wir sagen <lacht>
0: Willkommen im Zen-Space. Träume nicht
1: dein Leben, sondern halte deine Fresse.
0: Eine tolle Kategorie, die
1: wir uns ausgedacht haben. Es geht um Selbstoptimierung, es geht um, um inneres Wachstum. Für mich geht es in eine sehr esoterische Richtung. Ich bin da raus. Ich bin eher so der Typ Boxen, Heavy Metal, um, um bei mir anzukommen. Aber Luisa, du bist, du
0: bist deep into the Zen-Space eigentlich selber drin, oder? Also. Ich finde, es gibt ja so ein. Also, das Problem ist, wenn man das Wort Spiritualität in den Mund nimmt, würde jetzt der Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin erstmal an so eine äh, Frau im Leinengewand mit Holzschmuck und unrasierten Achseln denken. Ja, ich würde ja so auch gleich hier Wasser, äh, Aus
1: dem Kelch genau, ein bisschen Wasser die, nachschenken. Die sollen ja.
0: Edelsteine im Wasser haben und Horoskope lesen. Also, das ist jetzt nicht meine Art von Spiritualität. Da
1: bin ich schon mal beruhigt.
0: Aber äh, was mir tatsächlich sehr gut tut, ist Meditation und Yoga. Mhm. Ich mache viel so Kram. Wie viel machst jeden, du das denn? Jeden Morgen, jeden Abend.
1: Okay, also du beschäftigst dich offenbar häufiger am Tag mit dir selber, als ich Zähne putze. Aber gut. Da können wir ja dann viel voneinander lernen, weil wir haben uns überlegt, wir geben uns immer gegenseitig Aufgaben, an denen der andere wachsen kann und auch soll. Deswegen bin ich eingestiegen und wir haben uns ja direkt dann, weil wir uns jetzt ja erst das erste Mal sehen, sehen zum Podcast aufnehmen, haben wir uns ja schöne Sprachnachrichten geschickt mit unseren Aufgaben. Dann äh, würde ich sagen, hören wir mal rein. Ich habe meine Aufgabe zuerst ja von dir bekommen.
0: Richtig. Hier kommt deine erste Aufgabe. Wir wissen ja mittlerweile, dass Dankbarkeit zu einer besseren Lebensqualität führt und deswegen bekommst du von mir die Aufgabe, sieben Tage lang, eine Woche lang, jeden Tag einer Person, die einen positiven Einfluss auf dich und dein Leben hatte, eine Postkarte oder einen Brief zu schreiben oder sie persönlich anzurufen und ihr zu sagen, warum du ihr dankbar bist und was euch verbindet. Äh, ja, Namaste, Frau Sprünken.
1: Erst dachte ich so, oh no, jetzt hier, jetzt hier Schleimscheißen und irgendwie, äh. aber dann habe ich mich erstmal hingesetzt und mir Gedanken gemacht, weil ich finde so, also meine Freunde und meine Familie, die mich ja schon seit, um Gottes willen, so vielen Jahren begleiten, ähm, denen glaube ich, sage ich recht häufig, dass ich ihnen dankbar bin oder dass ich sie lieb habe oder dass sie mir wichtig sind, also so die, die Leute closest to me, die wissen das auch, wie wichtig sie für mein Leben waren und so. Also habe ich angefangen, ähm, damit mir eine Liste zu machen, wen ich denn jetzt die, die Tage danken möchte. Und das fand ich schon ganz geil, weil wenn man mal so zurückdenkt, so wirklich jetzt mal sein Leben von klein auf, sage ich jetzt mal, äh, was sind da so für Erinnerungen hängen geblieben, was war da cool, welche Leute waren cool, äh, das fand ich mega spannend. Und äh, das ist, glaube ich, deswegen fand ich die Aufgabe ab Tag 2 schon mega geil. <lacht> <lacht> ähm, das wird jetzt sehr kitschig, weil ich war dir dann sehr dankbar. Also ich habe zum Beispiel ähm, meiner äh, Ballettlehrerin geschrieben, die hatte ich so, als ich 13 war. Mit der habe ich dann auch auf jeden Fall telefoniert und habe ihr mal gesagt, äh, dass das mir früher immer so viel Spaß gemacht hat bei ihr und äh, das kann ja irgendwie als... Ich habe, glaube ich, mit 13 oder so damit angefangen. Da bist du in der Vollpubertät. Da ist das Letzte, was du zu irgendwem sagst, Danke oder das finde ich super, sondern du findest ja alles erstmal Mittel bis
0: Scheiße. Ich würde sagen, deine Aufgabe als Teenager an sich ist es, die Welt Scheiße ja. zu finden. Ist auch Und gut das habe so. ich auch
1: wirklich voll zu 100% erfüllt. Und ja, äh, die, die war total gerührt und das war total cool mit der, mit der zu reden und so. Äh, ich habe meinem ersten Chef beim Radio, wo ich vor, vor 13 Jahren angefangen habe, äh, habe ich eine Mail geschrieben, weil es war mir zu creepy, den anzurufen und habe geschrieben, ganz ehrlich, sie haben mir damals eine Chance gegeben, wo ich wirklich von dem Metier an sich erstmal gar keine Ahnung hatte. Ich war ja musical äh, und durfte dann da irgendwie als Reporterin raus der hat der, der ist nicht so ein emotionaler Typ, aber der hat auch so zurückgeschrieben, ja, äh, krass, ja, ich, ich verfolge das ja im Internet, was sie machen. Meine, meine Lieblingsreaktion war mein allererster Kollege, der mich jetzt beim Sender, wo ich arbeite, bei 1Live eingearbeitet hat, der Jens, der ist auch aus dem Ruhrgebiet wie wir, das ist ein Juter. Und der rief dann direkt an und meinte so, ja, ey, krass, tut mir voll leid, ey, dass du jetzt so in Corona-Zeiten angefangen hast zu trinken und so. Was? <lacht> Das hat nicht sehr geil. Ja, ironisch natürlich. Und dann habe ich mit dem geschnackt und ich habe mich so gefreut, dass der dann auch gleich angerufen hat und dann meinte der auch so geil so, ja, ich kann halt auch überhaupt nicht mit, also genau wie du, also so hölzern, wie du das geschrieben hast, so nehme ich das jetzt auch an. Also ich krieg das jetzt auch nicht hin, aber echt vielen Dank. So, ich habe mich sehr gefreut. Dann hatten wir einen awkward Moment, weil wir beide so, so emotions äh, gestoppte Heinis sind. Das war auch cool. Wo ist denn hier? Ich habe mir Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, wen ich noch angerufen habe. Und dann habe ich das ist jetzt kein Scherz, wollte ich meinen Mathe-Lehrer aus der Schulzeit anschreiben.
0: Weil du ihm bitte was dankbar yeah. bist. Das kann ich als Aber nicht äh,
1: ne, nicht wegen meinen mathematischen Fähigkeiten. By the way, ich hatte Mathe im Abi. Du warst Herrn wissenschaftliche Mathe. Mein Mathelehrer Karl-Fruhrer Gymnasium Wuppertal. Äh, schaut out beziehungsweise wie ich rausgefunden habe, schaut ab, weil der Herr Hillebrand lebt nicht mehr und dann ja genauso wie du jetzt guckst jetzt kriegst du nämlich eine Pippi in die Augen der lebt äh, leider nicht mehr dem konnte ich nicht mehr ähm, der war damals einfach ich war sehr sehr unverschämte Schülerin das kann ich mir gar nicht der, der Herr hat sich, hat mich immer zur Seite genommen und hat gesagt Sandra, das ist einfach auch nicht clever. Ich habe gehört, du hast deinem Geschichtslehrer gesagt, du würdest an ihm gerne mal die Guillotine testen und so. Das macht man nicht. Also der hat sich wirklich immer, und der hat mir die Sachen aber auch erklärt. Und er hat mich immer zur Seite genommen und gesagt, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Du schießt dir damit selber ins Bein und so. Mach das nicht, das ist dämlich. Der, der wäre als Letzter auf meiner Liste gewesen. Aber also äh, ja, das war, das war meine Woche. Und äh, obwohl ich am Anfang dachte, die Aufgabe ist einfach richtig low, war die mega geil.
0: Was hat das denn mit dir gemacht? Also, mmh. komm na, also so das, it, so it. Na, ich komm. ich war Jetzt, dann, Wenn ich jetzt Therapeute, würde ich sagen, nicht ausweichen, Frau Sprünge, bleiben Sie <lacht> Ja, dran. ja, deswegen gehe ich nicht. <lacht> ähm,
1: das hat mich, äh, so skurril, ne? in der Aufgabe ging es um Dankbarkeit und das hat mich äh, dankbar gemacht für, für die Dinge und das hat mir vor allen Dingen so gezeigt, dass so also die Leute, die ich, auf die ich mich ja jetzt da mal fokussiert habe, beschränkt habe, die waren ja weder mega jetzt, also die haben nicht wer weiß was gemacht, so weißt du, wie ich meine? Also ich habe so gedacht, wie viel man eigentlich für andere machen kann mit relativ wenig und das fand ich ganz geil.
0: Ich, ich freue mich natürlich ehrlich aber ein bisschen äh, habe ich auch so ein bisschen so eine Schadenfreude. <lacht> weil als wir uns kennenlernten an be besagten Tag 1, um den Cremang zu vernichten. Da habe ich mir aber einige herbe Sprüche angehört. <lacht> ja, das ist so ein Lifestyle. Das dass du so eine so ein ESO-Eule
1: bist, da bleibe ich auch bei.
0: Dass ich so eine ESO-Eule bin. Ja, da, da darfst du auch bei bleiben, aber man sieht ja jetzt, dass auch dir ein kleiner Anstrich ESO gar nicht. Ja, besteht. aber jetzt
1: reicht es auch. Also die Woche war jetzt, oh gut, jetzt kann ich erstmal bis 2025 mich hinlegen, wenn das Aber ich hatte ja auch eine Aufgabe für dich und jetzt kommt eine ganz große Überraschung, die war jetzt nicht so ESO, die war eher auf, auf direkte Körperlichkeit ausgelegt, würde die ich sagen. Die war eher so,
0: auch so. man merkt dann doch das wrestling gehen von Frau Sprünken. Hier kommt die Aufgabe.
1: Und zwar möchte ich deine Morgenroutine optimieren. Der Start in den Tag ist schließlich das Wichtigste. Und zwar geht es um Kälte. Ich würde mir wünschen, dass du jeden Morgen eine Eisdusche machst. So eine Minute 30 eiskalt abbrausen. Ich habe das heute getestet und bin mega wach. You're welcome. Ja. Man sieht es auch. Also ich finde, im Vergleich zum, zum letzten Mal sehen, hast du dich wirklich verjüngt. Um mindestens zwei, drei Monate.
0: <lacht> Wenn du so weitermachst, dann ändere ich deine nächste Wochenaufgabe und du kriegst was richtig Fieses. Oh ich habe das mit dem Duschen ja einen Tag ausprobiert. Und dann war Ich hätte das, das glaube
1: ich, nicht eine Woche durchgehalten. Macht das mal, stellt euch morgens in die Dusche und braust euch, also so von unten anfangen, ne, braust euch mal wirklich eineinhalb Minuten eiskalt ab. Also währenddessen ist das keine Freude, war es bei mir so, deswegen habe ich Luisa die Aufgabe ja auch gegeben, aber erzähl mal, wie hast du es denn, also wie dankbar bist du mir denn jetzt? Wirst du mir in 20 Jahren einen Brief schreiben und sagen, Mensch Sandra, damals, dieses Dusche, das hat mein Leben bis heute so, so
0: so verändert, hatte so einen Impact. Also ich sag mal so, wenn man etwas tut, was so ein bisschen mutig ist dann fühlt man sich ja auch ein bisschen geil danach. Also ich bin dir ein bisschen mhm. dankbar dafür, dass ich eine Woche lang, ich habe es wirklich durchgezogen, ich war sogar einmal Eisbaden. Ich war nicht so wie nach der Sauna kurz und man kriegt einen kurzen Schock und Leute springen direkt wieder aus dem Eiswasser raus. Nein, ich habe brav geatmet. Ich habe tatsächlich mir diese Wim Hof Methode angeguckt. Die what? Wim Hof, das ist so ein Typ, der ist bekannt geworden, weil er eben weiß ich nicht, wie viele Minuten im Eiswasser badet und schwimmt. Und der hat halt eine eigene Atemtechnik entwickelt, wie man das eben sehr lange aushalten kann im Eiswasser. Und die habe ich mir so ein bisschen antrainiert und habe ja die ersten drei Tage geübt unter der Dusche. Yoga gemacht, damit der Körper ein bisschen Boah. warm ist. Und dann habe ich Atemübungen gemacht. Ich habe mich so in die Hocke gesetzt und meine Hände auf die Knie gepackt. Man soll die Hände auf die mhm. Knie legen und dann wirklich ganz bewusst ein- und ausatmen. Und sich auf den Herzschlag konzentrieren, dass man den sozusagen selber verlangsamt. Weil was natürlich, okay. was du, du hältst es nicht aus, wenn du schnell atmest.
1: Wenn du 160er-Puls hast, weil du so... Ja, da, bist, kriegst du, da kriegst du
0: eine Panikattacke und dann hast du dich selbst pavlovsch vernichtet, was ja, die sehen die angeht. pavlovsche
1: Vernichtung kennt sie nicht.
0: Ja, krass. So, genau. Also insofern, ich bin dir sehr dankbar, weil ich kam mir schon krass cool vor, als ich dann die Minute im Eis war. Habe ich schon gedacht so, oh, aber ganz ehrlich schuldest du
1: ein ein Tier. So, das war aber auch echt meine Reaktion, war so, ich bin, <lacht> kennst du das, wenn man so, ich bin schon immer so bemüht, wenn ich im Sommer irgendwo im Sommerurlaub bin und ich gehe ins Meer. Das ist ja dann, wenn du den ganzen Tag am Strand liegst und aufheizt quasi und dann gehst du. ist praktisch auch Eisbaden. Es, naja, es sind halt auch. Je nachdem, wie warm das Meer ist, sind es aber 15 Grad Temperaturunterschied von Außentem ne, also von, von Umgebungstemperatur in Wasser. So. Und da versuche ich schon immer reinzugehen, ohne irgendwie zu quietschen oder so dieses. Und ich hasse auch so Frauen, die dann so kreischen da und so. Oder auch Typen, die dann so ganz vorsichtig und, und da, da stehe ich immer so ein bisschen neben und belächle das. So Deswegen bin ich da schon immer bemüht und selbst im Sommerurlaub fällt es mir schon schwer, da keine... Keine Szene rauszumachen und du hockst dich da bis zum, bis zum Hals ja wirklich in dieses Eiswasser. Das, was dann folgte, klang halt
0: sehr wie eine Geburt, so. Das war die Atemtechnik. Du sollst einfach sehr tief einatmen und sehr bewusst ausatmen. Also, das ist eine Konzentration. Und richtig ausatmen, bis keine Luft mehr drin ist. Also, richtig voll einatmen, bewusst ausatmen, bis du wirklich das Gefühl hast, jetzt ist keine Luft mehr zur Verfügung. Ähm, aber ja, ich bin dir dankbar, dass ich mich so survivor-mäßig fühle. Das ja, gibt es aber auch ein gutes Gefühl, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, hatte, ich hatte emotionally zwei Tage bevor die Challenge anfing, wirklich, wirklich einen Bruch im Leben. So, also er sich den schlimmsten, aber das war nicht ohne. Und dann dachte ich mir so: Ne, schön. Und jetzt die Eisduschen-Challenge eine Woche hinterher. Und dann habe ich mich aber fast noch ein bisschen cooler gefühlt, weil ich dachte: Sisse, Luisa! Äh, einfach mal durchziehen.
1: Ja, ja, das, das kennt man ja, ne, sich so für so Sachen überwinden, danach kriegst du ja so einen Endorphin. -Baller. Ja, und ich
0: bin da aber auch so, wenn mir jemand eine Aufgabe stellt, mhm. da bin ich da auch viel zu stolz und viel zu ehrgeizig. Ich, ich ja. habe mich nicht einmal, ich habe nicht einmal kurz gedacht, ich mache das nicht, weil ich hätte das Gefühl, dass ich es nicht gemacht habe, nicht ertragen in meinem weiteren Leben. Okay. <lacht> also da bin ich wirklich, also ich, also ich glaube, mit Titanhaken <lacht> von der Brücke springen, das würde ich jetzt nicht machen. Boah. Das, Schade, das ach, da muss ich mir
1: eine neue Aufgabe miss
0: <lacht> ja. Aber ich habe verstanden, weil Charlotte Roche hat das ja genauso auch argumentiert Ich konnte das dann ein bisschen verstehen, auch wenn das natürlich eine völlig andere Extreme ist, aber dass wenn man eine Challenge annimmt ich muss das dann machen mhm. Also wahrscheinlich, wenn du mir jetzt eine Aufgabe stellen willst irgendwie, mach dir drei Bauchnabelpiercings, ähm, wahrscheinlich. Du hast doch schon machen.
1: die Tattoos Es reicht <lacht>
0: Okay, nee, ja, das aber mal, krass, das war aber Aufgabe. nimmst du das
1: jetzt mit? Also ist das jetzt deine neue Routine mit dem Kaltduschen? Oder sagst du, nö, das war jetzt für eine Woche nice, aber ab morgen wieder 36 Grad?
0: Nee, ich habe gemerkt, ich finde das super. Ich weiß nicht, ob ich es jeden Morgen anderthalb Minuten machen würde, weil anderthalb Minuten ist schon nicht ohne. Ja, ist lang. Vor ja. allem, wenn man die Brause wirklich auch oben an den Hals hält. Wenn man es nur an den Beinen macht, geht das total. Mhm. Aber wenn man sich wirklich diszipliniert, die Brause wirklich hochzuhalten und vielleicht auch über den Kopf. Okay, die aber Pouls. ich würde so ein bisschen so Sauna-Like jetzt doch dann jeden Morgen bevorzugen. Einmal, bevor ich aus der Dusche rausgehe, einmal kurz kalt abduschen. Ja, gucke mal. Ja, also ich muss sagen, Dankeschön. Auch ja, ich, ich sage auch auf, ich bin dankbar.
1: Boah, das kann jetzt aber nicht hier so, so, so harmonisch enden. Deswegen gibt es jetzt die neuen Aufgaben, würde ich sagen, ja,
0: oder? Ja, du bist da, weiterhin wir kalt. Uns.
1: Und äh, ich bin einfach weiterhin wahnsinnig dankbar. Vielleicht sogar wirklich ein bisschen, muss ich ja wirklich nochmal sagen. Also ich hatte
0: das Gefühl, als du das gerade so erzählt hast, da war schon so ein kleines Leuchten in deinen Augen, auch wenn du das mhm. jetzt nicht hören willst. Mhm. Aber da hat sich dein Herz, auch dein Herz, hat sich ein wenig geöffnet, Sandra.
1: Was für ein Herz. Ja. <lacht> <lacht> nee, schön, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Woche und äh, wir haben ja gesagt, ich darf. Und oh ich habe natürlich lange oh überlegt… Und mir ist es da zum Glück, weil ich muss die Aufgabe ja in dem Fall jetzt selber nicht machen. Also für die nächste Woche bekommt Luisa ihre Aufgabe von mir. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man es selber nicht machen muss. Ihr wisst, dann kann man einfach sich viel bessere Sachen ausdenken, die auch viel mehr Spaß machen. Ich hatte so viele tolle Aufgaben. Aber letzten Endes ist es eine geworden, die ich hier unterm Tisch schon ganz aufgeregt in der Hand halte. Danke. Es ist ein Buch, was ich dir gerne zum Lesen geben möchte. Und zwar möchte ich, dass du jeden Tag dich mindestens eine Stunde mit dem Buch oder zumindest mit dem Thema des Buches im weitesten auseinandersetzt. Und gucke mal, hier ist es. Es ist ein dicker Schinken, vielleicht habt ihr ja <lacht> das Knallgeräusch gehört.
0: Nimm sie dir doch mal, nimm sie doch mal. Also Leute, ähm, bevor ich es auflöse, es ist der Weltbestseller, <lacht> möchte man sagen. Mhm. <lacht> Und ihr kennt dieses Buch alle. Vielleicht habt ihr es nicht alle gelesen, aber ihr kennt das Buch. Na? Ja, und guck mal, du siehst hier noch, ich
1: habe einen extra drauf gelassen, 9,95 Euro. Ja. Der Amazon Prime Sticker. Weil du kriegst das Ding für 9,95 Euro. Das kam Overnight Express, also auch leicht zugänglich für alle. Und da muss ich wirklich sagen, wenn du was hast, was so leicht zugänglich ist, und es kauft keiner, es ist auf keiner Spiegel-Bestsellerliste, vielleicht habt ihr eine Idee. Bis gerade
0: dachten alle A. Frank Schätzing. Aber nein, nein, nein. Also ich sag mal so, wenn Jesus wüsste, dass das per 9,95 Euro bei Overline Express im, Ama im verseuchten Amazon-Paket kommt, da wäre Jesus aber
1: glatt vorm Kreuz gefallen. Das war nicht seine Idee dahinter. Und man muss ja auch sagen, ich sag mal so, das ist ja ein Konglomerat aus Autoren, die sich hier zusammengetan haben für ja. dieses Meisterwerk. Ne? So ist es. Ich weiß nicht, wie die alle
0: heißen. Das finde ich ja jetzt raus eine Woche lang. Leute, es ist die Bibel. Yes. Da liegt die Bibel. Ich habe jetzt die Aufgabe, mich eine Woche lang mit der ja. Bibel zu beschäftigen. Ja, mit dem Thema Religion generell. Also ich könnte jetzt auch eine Doku gucken oder einen Podcast hören oder was weiß ich nicht. Ich muss jetzt ja. nicht unbedingt jeden Tag eine Stunde das lesen.
1: Nein, aber es, ich finde es schon gut, wenn du mal wenn du es mal quer liest. Also dass du Manch schon einen, einen Eindruck also hast. Also ich fand
0: schon gut, wenn du die 58.000
1: Seiten mal quer liest. Lisa, naja, du musst, das nicht jetzt, schön. du musst es auch nicht auswendig lernen, aber gerne hier auch lesen, gerne natürlich auch das Thema noch breiter verstehen, weil ich habe mir gedacht, also okay, in erster Linie habe ich mir gedacht, das ist einfach sehr lustig. Und deshalb habe ich mir das äh, hab ich mir das überlegt. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn wir von Selbstoptimierung, Selbstfindung, zu sich kommen und so weiter sprechen, für viele Leute, und das meine ich jetzt gerade mal ein bisschen ernst, für mich ist das nicht so, ich bin ja völlige Agnostikerin, aber ähm, für viele
0: Leute liegt da auch ein gewisser Schlüssel im Glauben. So ist das. Ja, lustigerweise, ich war als Kind gläubig. Kannst du dir das vorstellen? Ich komme aus der absoluten Antikirchenfamilie. Aber ich habe irgendwie als Kind mal kurz zu zwei, drei Jahre gedacht, der liebe Gott, der wird mir helfen. Hat er nicht? <lacht> äh, kleiner Spoiler, aber ich gebe ihm eine neue Chance. Also wer weiß, ja. was sich die nächste Woche entwickelt. Wunderbar. Dann? Nee, schön. Würde äh, ich sagen. Würde ich mal
1: sagen, Amen, Schwester. Viel Spaß mit deiner Aufgabe. Was äh, uns noch wichtig ist zu sagen, wenn ihr sagt... Bodyaufgabe die Aufgabe inspiriert mich oder wenn ihr irgendwie Input habt oder vielleicht habt ihr auch selber Ideen für richtig coole Aufgaben, die einem weiterbringen oder Tipps, Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, wo ihr sagt, Mensch, das müsstet ihr doch auch mal machen. Schreibt uns bitte, also ihr findet erstmal im Antext davon Podcast, wo auch immer ihr gerade hört, ihr findet das Ding ja überall, Apple, Spotify, alle Podcast-Apps, schreibt uns gerne, da steht unsere Mailadresse. die ist Mail. -at 1abware durchgeschrieben, die 1 als Zahl abware.de oder ihr könnt uns auch einfach auf Instagram zum Beispiel suchen. Ich heiße Sprünki ne? von meinem Nachnamen Sandra Sprünken mit ue und du heißt Luisa Unterstrich Charlotte Unterstrich Schulz. Ne? Richtig. Das findet ihr auf jeden Fall. Also von daher, wenn ihr Input habt oder auch wenn ihr sagt, ey, ich mach diese Woche mit. Ich habe jetzt auch eine Bibel, die ist ja mit Overnight Express da, wenn ihr morgen anfangen wollt. Dann holt euch das Ding und lasst uns bitte dran teilhaben. Wir wollen natürlich nicht nur immer die ganze Zeit von uns selber sprechen, sondern wenn ihr uns supportet, umso geiler, ne?
0: Das würde uns wirklich sehr freuen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwer noch sagt, oh ja, so eine Woche lang Bibelthema, äh, äh, Hashtag Lifestyle verbunden, das mache ich. Ja, und ich muss gerade noch sagen, weil ich jetzt gerade, äh,
1: fällt mir noch ein, sorry, muss ich na nachwerfen wegen Instagram. Ja, bitte ich würde, das ist dir jetzt wieder wahnsinnig unangenehm, dass ich das sage, ich würde euch aber empfehlen, Luisa auf Instagram zu folgen. Ich würde sie auch direkt auf YouTube suchen und auch noch auf TikTok. Meine Fresse findet ihr überall. Genau, weil sie penetriert auf allen Kanälen. Aber richtig geiler Scheiß, du hast ja eine Serie mit Disney-Prinzessin, die heißt neulich bei der Therapie, was ja auch zum Podcast eigentlich passt. Und das sind die Disney-Prinzessinnen, die zur Therapie gehen. Das ist wirklich geil, das habe ich gerade... Bei deiner Google-Vorstellung komplett vergessen
0: zu erwähnen. Da gab Ich wollte dir schon ein paar von Kopf hauen, aber jetzt hast du es ja wieder ausgeglichen. Gott sei Dank. Dann kriegst du auch noch ein Bienchen hier ins Heft. Ja, Freunde, somit entlassen wir euch mit unserem selbstgesungenen gesungenen Jingle.
1: Amen. Achso, den Jingle, okay. tschüss. 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney Free Britney now! Free Britney now!
1: Kopfkreis rasieren mit madonna kutschen
0: Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung, meine Güte, Britneys Spears leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal
1: ganz in Ruhe zu erzählen, in vier Kapiteln, von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch.